0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Si un asesino termina muerto... Y fue por la mano de alguien inesperado, ¿lo consideras un héroe o un villano? Bienvenidos
1: a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hi! hi. Esperemos que estén súper duper bien. Uh -huh. Hoy vamos a hacer un poco de housekeeping antes de comenzar. Sí. Porque hay varias cositas que queremos que hablar con ustedes. Claro que sí. Y primero, un recordatorio. Somos profesionales. <risa> no. no. <risa> Just kidding. <risa> es mentira. No somos locutoras. Ni narradoras. Ni somos investigadoras. Ni abogados. Ni especialistas de ningún tipo. Bueno, sí, pero no. No. <risa> Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que... Aquí se presenta. Este podcast es una combinación extraña entre True Crime y Risas. No nos reímos del crimen ni de las víctimas. Nos reímos de nuestras malos ejemplos, tonterías, mal pronunciación, especialmente ella, <ríe> mi <mí.
0: ríe> y entre otras cosas. Si en algún momento creen que el true crime y la risa no van de la mano, no, somos el podcast para ti. Créenos, de verdad, no te vamos a gustar. No, lo sentimos. Pero agradecemos que hayas estado por aquí y hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas. ¡Uf! qué larga intro. I know, right? <risa> pero es muy necesaria. Claro. Ok, otra cosa es que queremos agradecerles. Familia, ustedes son una chingonería Thank de personas. You. <risa> queremos darles mucho las gracias. Sé que sonamos como disco rayado. Ya. Yeah. Pero la verdad es que ustedes no saben la emoción y lo felices que estamos con
1: este proyecto. Porque poco a poco nos va dando sorpresas. Así como, que. Como saben, tenemos un grupo en Facebook. Ay, no, otra vez. Otra vez, disco rayado, <risa> la misma información. Si no quieren ser parte de este grupo, it's pues, okay, it's okay, it's okay. Nos pueden ayudar tanto con darnos un like, compártanos, please. Comenten o please. suscríbanse. Acuérdense siempre, por favor, en
0: cualquier plataforma que nos estén escuchando, ya sea Spotify, Evox, presionen el botón de suscribir o follow, uh, ¿cómo es? Seguir. Ya, yeah. Seguir, seguir, follow, hagan clic en ese botón y con eso ya nos están dando un montón de ayuda. Sí, porque nos escuchan
1: pero no nos siguen. So please, por es favor, un botoncito. Por favor.
0: Nada más, les tomas cinco segundos. se los <risa>
1: vamos a agradecer muchísimo. <risa> muchísimo. Y a las personitas del grupo a quienes les vamos a mandar saludos hoy <risa> son Mauricio Navarro, Kim, Diana, Julie Soto, Patricia Robles. Heidi Briones, David López, Marisol de Santiago, Medali Palomino, Cynthia Jessica Tapia, Nano Smith y David Velázquez. Gracias a todos. <ríe> Muchísimas por gracias.
0: Gracias por ser parte del equipo, de nuestro grupo, de este podcast. Y,
1: pues, este proyecto que nos vuelve muy felices. Ya, yes, sí, estamos muy, muy bien ahorita. Muchos seguidores, seguidores nuevos. Uh -huh. Y no no los esperábamos. De no, seguro, la verdad de, que no. no. Les digo que no. Así que muchísimas gracias. Estamos agradecidas al mil. Sí, <risa> los queremos muchísimo. Y les mandamos un saludo hasta donde ustedes estén. Ya, yes, saludos, abrazos, besos. <risa> yo soy Marta. Y yo soy Kiki. Y ahora... Si ¿Sí ¿Vamos a lo que venimos? Sí. ¿Están listos?
0: Let's go. Esta historia fue recomendada por Gustavo
1: García. Muchas gracias. Thank you. Gerard John Schaefer nació el 25 de marzo de 1946. Era el mayor de tres hermanos de una familia conflictiva y turbulenta. Fue criado en Wisconsin hasta 1960, cuando su familia decidió mudarse a Lauderdale, Florida. Schaefer no se llevaba
0: bien con su padre, pues él creía que su padre favorecía a su hermana por encima de él. Decía que su padre era un alcohólico, abusivo y adúltero, y
1: por lo general nunca estaba en casa. Schaefer le dijo a los psiquiatras que lo atendieron después de su arresto, que a temprana edad comenzó a experimentar con bondaje y sadomasoquismo, tan joven como de 12 años. Le dijo al doctor Mordecai Haber Me amarraba a un árbol Y eso me causaba excitación sexual Después hacía cosas para lastimarme
0: Es un niño de 12 años
1: Qué feo, ¿verdad? Amarrándose a un árbol Y excitarse sexualmente Y después lastimarse uh -huh. Yo no puedo pensar en un niño de 12 años Haciendo eso,
0: pero bueno
1: Algo le ha de haber pasado Bueno bueno, no
0: pobrecito. Uh -huh. Durante ese periodo de tiempo comenzó a masturbarse al fantasear que lastimaba a otras personas, mujeres en particular. Fue así que descubrió lo que sería su más grande obsesión,
1: las pantaletas o calzoncillos de mujer. En muchas de las declaraciones que dio a su psiquiatra, aseguraba que en sus fantasías él siempre moría. Su padre quería más a su hermana, y él quería ser una chica. Al no poder su ser suficiente para su padre, por no ser mujer, comenzaba a jugar, a fantasear que lo asesinaban. Eso es extraño.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando, cuando estaba leyendo la historia, leí en este papel, um, decía que él necesitaba sentir como esa atención del papá, entonces, como él veía que le daban mucha atención a su hermana, él decía, pues yo merezco morir. Y siempre fantaseaba con eso. Qué triste es querer la atención de los padres y que no te la den. Ay, no, pero de una forma tan extraña, ¿no? En 1966, Schaefer buscó ayuda para su desviación sexual y sus fantasías homicidas. Pero la terapia no ayudó, pues con el tiempo comenzó a escuchar voces que le decían que debía asesinar. Hmm, ¿Exquizofrenia, tal vez?
1: Uh,
0: I don't know. Maybe. Maybe. Ese año pensó que ser padre de una iglesia católica era su llamado. Oh, yeah. Porque escuchas voces, entonces vas a la iglesia y te conviertes claro. en el padre. En el sacerdote. <risa> sí, claro. Ok. Lógico, lógico. Oh, lógico, sí. Pero el seminario San John no lo admitió porque le dijeron que no tenía suficiente fe.
1: Qué, Qué bueno. ¿Verdad? Right?
0: Este rechazo fue tan fuerte para él que terminó por renunciar a su fe católica. De verdad no
1: tenía tanta fe porque si renunció así de fácil. Ajá, como que no le... le importaba. Su siguiente meta era convertirse en un maestro. Pensó que podía enseñar los valores americanos como honestidad, pureza, generosidad y amor. Pero Schaefer falló. No solo en uno, pero dos programas de student teaching. Pues trataba de imponer su propia moral y valores políticos a sus estudiantes.
0: Ah, hmm. No puedes enseñar a alguien si le estás obligando a
1: que crea lo mismo que tú crees. No, imagínate que llegue tu niño a la casa y te diga cosas de esas, de ya, que la, le enseñó el maestro.
0: ¡Qué horror! ¡Ay wow. no! Y miren que no nada más pasa con los niños chiquitos, yo también tengo profesores que son así
1: Ya yeah. que, mm. que
0: tienes a fuerzas, tienes que escribir un papel que sea como con su visión Porque si no le ponen su visión, ellos se encabronan y te ponen cero Como que no creen que otras personas otras, tienen otras ideas, otras ideas. Yeah. En 1968, Schaefer se casó con Marta
1: Yes. No, 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 no. No, fui no esta
0: Marta, no. otra Marta, ¿ok? Hay muchas Martas en las historias. Yeah. Pues se casó con Marta Go, pero las cosas no funcionaron y Marta pidió el divorcio en mayo de 1970 por crueldad extrema. Hmm. Interesante, ¿ah? Huh? Yes. Schaefer decidió irse unas semanas a Europa y al norte de África. Ese verano, pues, para recuperarse del divorcio y de lo mal que se sentía. Al volver, tenía una nueva meta en la vida. Si no podía ser maestro ni párroco, entonces
1: se convertiría en policía. Aplicó a muchos departamentos, entre ellos Broward County Sheriff's Office, los cuales lo rechazaron después de fallar su test psicológico.
0: Aquí en los Estados Unidos, cuando vas a ser policía, no sabemos en otros países si funciona de la misma forma, pero aquí cuando vas a ser uh, policía tienes que pasar un número de test uh -huh. o de exámenes antes de poder ser oficial.
1: No cualquier persona puede decir, oh, yo voy a la academia y ya. No, tienes que pasar exámenes físicos, físicos psicológicos, psicológicos um, un test de... Escrito, ¿no? Un test escrito y un lie detector, lie detector test. Un, polygraph? ¿Un, ¿Un polígrafo. Un uh -huh. Así que tienen muchos test que tienen que pasar.
0: Más aparte, les corren todo su background. Todo lo que han hecho en el
1: pasado. Uh -huh. También la, la policía. Pero es... Bien detallado. Bien detallado. Le preguntan a tus, a tus vecinos. Y, y agarran a seis personas que viven en tu vecindad, vecindad que son tus vecinos. Y les dan como unas... Una lista de preguntas que tienen que responder. Y hablan con tus vecinos, vienen por tu vecindad. Es muy, 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 muy detallado. detallado. Así que el fallar el test psicológico es
0: prácticamente... Es la mayor parte que tienen. Yeah.
1: No puede ni siquiera ser oficial. Right. Pero el pequeño departamento de policía de Wilton Manners lo aceptó así. Hmm. Son los sí, 70 I don't know. Lo aceptaron sin haber pasado el test En marzo de 1972 Schaefer fue conmemorado Por su desempeño En una redada antidrogas Pero justo un mes después Fue despedido Las razones varían Entre ellas se decía que no tenía Sentido común mm, mm.
0: Yo conozco mucha gente que no tiene sentido
1: común No soy yo <risa>
0: Pero el agente del FBI, Robert Ressler, y yo oh, adoro a este hombre, <risa> reportó que Schaefer fue pues, disciplinado en múltiples ocasiones por pasar infracciones de mujeres por la computadora del departamento de policía, obtenía su información personal y después las invitaba a salir. ¿Qué? ¡Ya! Yeah. So hagan de cuenta que ustedes van manejando, los, detienen, los detiene el oficial. Son muy guapas. Y son mujeres, entonces él le da su ticket y todo, las manda en su camino, y él se lleva esta información y las busca en la computadora, agarra toda su información personal y luego les llama para invitarlas a una vida.
1: Hey, ¿Quieren ir al no. cine?
0: ¡Qué horror! ¿Te imaginas? Eso es, yo pienso que de las peores cosas, como peores abusos de poder que hay. Porque toda yeah. tu información está ahí, en cuanto te agarran la
1: licencia, tiene tu dirección, tu nombre, tu teléfono, todo. So, Imagínate tener, eh, agarrar una llamada de un policía que te invite a salir, o sea, una
0: mujer. So yo no me imagino a esas mujeres que de repente te está llamando el oficial que te detuvo para darte un ticket. O sea, te has de decir que diablos hice mal para que me esté llamando un oficial. Ya. Yeah. Mm -hmm.
1: ¿No? No, es. Entonces,
0: claro. es, es extraño, es de las cosas más raras que pasan. Pero pues cual sea que fuera la causa de su despido, ahora necesitaba pues un empleo. Para el fin de junio, el departamento de sheriff de Martin
1: County lo contrató, así que tuvo que mudarse a Stewart, Florida. En 1972, Schaefer levantó a dos hitchhikers, que son de esas personas que piden rite, uh -huh. Pamela Wells, de 17 años, y Nancy Trotter, de 18, en un highway cercano a una playa local. Les dijo que hitchhiking, o pedir rite, era ilegal en Martin, en Martin County mentiras uh -huh. <risa> o a lo mejor <risa> no, si sí eran mentiras ok <risa> y las llevó a, a su halfway house que es un lugar donde ellas estaban quedando e, y un halfway house es una institución que permite a personas con problemas físicos mentales, y emocionales o con records criminales a aprender a reintegrarse a la sociedad y Poder mantenerse y cuidarse por, por sí mismos. Es, es una casa que los ayuda, pues. Uh -huh. Es como este, en medio de salir de prisión
0: y la sociedad de nuevo. Y esto usualmente está lleno, los halfway houses están llenos de personas con problemas de drogas. So, muchas de las personas que van a la cárcel por estar, you know, drogados o cargar drogas o vender drogas o cosas
1: así, cuando salen acaban en estos lugares. Y pues muchos sí. de ellos son jóvenes porque no... Saben cómo vivir su vida y uh -huh. pues aquí les enseñan. Uh -huh. Les dan como trabajos y trabajo, esas cosas. Y, y les enseñan cómo
0: moverse. Y uh -huh. ya en algún
1: momento ya se pueden
0: mudar de ese halfway house a la sociedad. A reinsertarse y ser productivos de nuevo. Yeah. So Schaefer ofreció reunirse con ellas a la mañana siguiente. Fuera de servicio. Hmm. Y llevarlas a la playa él mismo. Ah, huh. ok. Eso es extraño. Las chicas estuvieron de acuerdo, pero en lugar de llevarlas a la playa, Schaefer las llevó a una área pantanosa llamada Hutchinson Island. Allí comenzó a hacer comentarios sexuales. Luego sacó su pistola y les dijo a las chicas que planeaba venderlas como esclavas blancas a un sindicato de prostitución. ¡Qué miedo! ¿tú Lo tú sé. Quieres? Y son... You know, el problema es que... Y esto ya lo había, lo había, lo he estudiado antes, es cuando ves a una persona con autoridad. Yes. Cuando usualmente, y esto es algo que, que a nosotros nos enseñaron en mi clase de sociología, es como cuando tú ves a una persona que tiene un uniforme o que representa una autoridad para ti. Y tú has tenido problemas con
1: la esa autoridad. autoridad?
0: Ajá, lo más posible o lo más, lo
1: que puede pasar, lo más probable en pasar es que vas a acceder. Uh -huh. a, lo que te dicen. a lo que te dicen, porque tú piensas que ellos, como están tan altos, tú, uh -huh. tú les, les quieres creer, pues. Uh -huh. Y debes tener respeto y todas estas cosas, entonces estas chicas,
0: al momento en que el oficial les dice, yo voy a venir por ustedes mañana, bueno, lo ellas aceptan,
1: y si él les está diciendo, las voy a vender, pues prácticamente están a los pies de él. Ajá, las forzó a salir del auto ató a ambas chicas y las dejó balanceadas de las raíces de los árboles con nudos alrededor de su cuello con el riesgo de colgarse si se resbalaban o se caían Schaefer las dejó y prometió regresar muy rápido pero las chicas lograron escaparse y en su ausencia llegaron a una carretera donde señalaron a un automóvil policiaco que pasaba no tuvieron problemas para identificar a su agresor, ya que Schaefer les había dicho su nombre. Claro, porque la recogió el día anterior. El día anterior. Uh -huh. Entonces, Schaefer se percató de, las, de que las chicas habían logrado huir, así que agarró el teléfono y le llamó a Sheriff Richard Crowder. He hecho algo tonto, le dice a su jefe. Vas a estar muy enojado conmigo.
0: Uh, ah, yeah. ya, amarraste a dos chicas que casi se ahorcan. ¿Tú crees que es algo tonto? Imagínate, ¿tiene que explicarle eso a tu jefe? ¿Qué pedo? Uh. Bueno, pues él le explicó que había exagerado en mm. su trabajo. Que él estaba tratando de asustar a las chicas para que no hicieran hitchhiking. Mira qué buena maña, ¿no? Uh -huh. Déjame les enseño que las voy a ahorcar para que no hagan hitchhiking. Mm. Right. Fue acusado de encarcelamiento falso y dos cargos de asalto agravado, pero fue liberado bajo fianza de 15 mil dólares. Qué poquito dinero. Lo Ay. sé. Y les voy a decir algo, las fianzas no funcionan, hagan de cuenta, no sé si en otros países, igual nosotros no sabemos cómo funcionan en otros países, pero aquí... Cuando te ponen una fianza, solamente tienes que pagar el 10% uh -huh. para Exacto. poder salir. So, por ejemplo, su fianza de él es de 15 mil, solamente tiene que pagar el 10% de esos 15 mil y ya puede salir. Uh -huh. Entonces, en realidad, no es mucho no queda dinero. Libre.
1: Queda no, o sea, solamente. Libre por ese tiempo hasta que tenga, tenga su, cita su cita de, de
0: corte. Ajá. So, está bajo fianza y en realidad, si se
1: ponen a pensar, no es mucho dinero. No. En septiembre de 27 de 1972, mientras Schaefer estaba libre bajo fianza, Susan Place, una chica de 17 años, y Georgia Jessup, de 16, desaparecieron de Fort Lauderdale. Los padres de las chicas decían que la última vez que fueron vistas estaban en la casa de Susan y fueron vistas yéndose con un hombre mayor de nombre Jerry Shepard para ir a tocar guitarra en la playa cercana. Pero nunca regresaron. Se pone Jerry Shepard y se llama
0: Gerard. <risa> like, no, <risa> no tienes ni siquiera mm. pinche imaginación. imaginación para cambiarte el puto nombre. No, Lo ay, siento, Dios pero mío. esas cosas me dan coraje. Porque son tontos, ¿me entiendes? Eso es una tontería. Pero bueno. Pero una vecina anotó las placas del auto en el que se fueron. Y chicos, ustedes sean esa
1: persona que anotó las placas. Yes, si sienten que algo no está bien, uh -huh. apunten las placas. Uno nunca siempre. sabe, uno mm. nunca sabe para qué Al va amor a funcionar. Es nada. Al amor no es nada, pero por lo menos...
0: Tienes un dato. Yes. Y fíjense si es un hombre, mujer, pelo largo, pelo corto, siempre, siempre, por... Ya por inercia prácticamente, no importa que no sea nada, por lo menos ustedes ya tienen un poquito de visión sobre las cosas. Yes. Pues junto a la descripción de su azul verdoso Datsen no fue hasta marzo de 1973 que los investigadores pudieron conectar la placa a Schaefer. Y les voy a decir una cosa, en este caso en específico, la policía es muy inepta y no sé si es porque el pueblo es muy pequeño o porque son los 70s, pero de verdad no actuaron con rapidez, entonces se logra ver el cambio de, de... ¿Cómo te voy a decir? La forma en la que actuaba la policía en ese tiempo y la forma en la que actuó la policía ahora, creo que son, like, pff, una enorme diferencia.
1: Yes. Y en ese entonces... Bueno, yo pienso que no han de haber tenido tantas, como se dice, como ahora que tenemos tantas maneras de... De los de los de agarrar criminales
0: ya yeah, y les voy a les voy a dar también la, la, el punto que les doy en este tiempo es es 1973 los serial killers apenas están como brotando de la nada ya yeah. la, la lo que es la televisión y todo esto está teniendo más auge y las las los oficiales de policía por fin como que medios están unos con otros, porque no es hasta los finales de los setentas que las oficiales de policía comienzan a compartir
1: información. Unos al otro, si sí, es cuando comparan notas. Entonces,
0: decís. sí les doy esa parte, pero sí la verdad de que veo que son un poquito lentos en esta historia, y no sé, a lo mejor pienso que eso tuvo mucho que ver con que este hombre pudiera hacer lo que le daba su gana. Ya, yeah.
1: yo también creo lo mismo.
0: So, en ese entonces ya estaba en prisión por el asalto de las chicas. Su juicio fue en noviembre de 1972, se declaró culpable por el cargo de asalto y los demás cargos fueron retirados. Y esto ya se los habíamos platicado antes, a veces cuando una persona va a corte y ves que tienes un número de cargos, usualmente te cargan el más grande y los demás los hacen drop. Uh -huh. Para, para darte solamente el castigo mayor. Cast... Anda, porque los
1: demás no te... No, no agregan ni no, no quitan agregan nada. nada. Uh
0: -huh. so, entonces, en este caso, en el caso de él, del encarcelamiento injustificado y el cargo de asalto, el cargo de asalto es más grande y yes. los demás se hacen drop. El juez D.C. Smith llamó a Schaefer un tonto irreflexible <risa> uh -huh, y lo sentenció a un año en prisión, seguido de tres años de probatoria. Él no comenzó su sentencia hasta en enero, solo dejaron ir y en enero regresó para poder meterse a prisión y, y hacer su año, Ay. que también eso es algo que pasa aquí en las cortes, te condenan y te dejan salir, te dejan salir ¿eh? y luego te dicen tienes que volver tal día a presentarte a la prisión y ya, te dan unos
1: días para que hagas lo que tú necesitas hacer ¿o
0: no? Sí, Pero... la, tu casa, tus cosas y todo eso y ya después regresas y tienes que ir a prisión. No sé por qué está así,
1: pero, pero no es cortes... que muchos de ellos hacen cosas horribles. horribles en ese tiempo. Sí, porque les estás dando tiempo fuera.
0: Yeah.
1: Schaefer negó conocer o haber tenido contacto con las menores, pero el caso se empezó a desentrañar hasta abril de 1973, cuando los restos esqueléticos fueron encontrados en Hitchinson Island por tres hombres que estaban juntando latas. Cuatro días más tarde, las víctimas fueron identificadas por sus records dentales. El cuerpo de Susan Place tenía un disparo en la mandíbula y ambas chicas fueron amarradas de un árbol, como las chicas anteriores, y masacradas ahí mismo. Y recuerden, cuando
0: él tenía 12 años, se amarraba Era a sí a mismo y se hacía daño. Y ahora está amarrando a las chicas
1: y haciéndoles daño. Exactamente. En abril 7, la policía comenzó una investigación en la casa de la madre de Schaefer, donde él guardaba artículos personales en uno de los cuartos de la casa. La evidencia
0: que recobraron ahí fue grande. Había joyería de mujer, más de cien páginas de escritos y dibujos de asesinatos y mutilaciones de jovencitas. Recorde, recortes de periódicos sobre dos mujeres que desaparecieron desde 1969, pedazos de identificaciones que pertenecían a las hitchhikers College Goodenough y Barbara Wilcox, ambas de 19 años. Ambas chicas habían sido vistas por última vez con vida en enero 8, tan solo una semana antes de que Schaefer fuera enviado a prisión. Hmm. Uh -huh. ¿Se recuerda en ese periodo de tiempo en el que estuvo libre? Yeah. Ahí está, dos chicas desaparecieron. Los restos no fueron encontrados hasta
1: 1977 y no se pudo determinar la causa de muerte. En febrero del 69, una mesera local de nombre Carmen Hallock desapareció. Al parecer fue levantada de su casa. Su diente con amalgama de oro y parte de sus joyas también fueron encontradas en el cateo de la casa de su madre, pero no se hicieron los cargos pertinentes. Otra
0: mujer desapareció en septiembre de 1969. Era vecina de Schaefer. Su nombre Leigh Bonadies. Schaefer la acusó de que ella lo sedujo ¿Ok? Oh, sí. Fue su culpa de ella por seducirlo y tentarlo, mm. pues se desvestía con las cortinas abiertas. Su joyería también fue encontrada en la casa de su madre. No se hicieron cargos y sus restos fueron encontrados hasta 1978. ¡Qué hijo de puta! Ay. Me perdona
1: pero que, O sea, decir que... Le, no. Y otra vez que la policía ve tantas cosas Y no le hicieron cargos. Y no les hicieron cargos de esos. No, nada. Wow. Una pequeña de 13 años de nombre Mary Briscolina desapareció de Broward County en octubre de 1972. Sus restos fueron encontrados en 1973. No se pudo determinar la causa de la muerte y tampoco se hicieron cargos. ¡Wow! Uh -huh. A pesar de que sus joyas también estaban en la casa de la madre de Schaefer... ¿Cómo explicas
0: que haya todas las joyas y todas los, las cosas, las pertenencias de estas chicas? Tantas víctimas. En sí. la casa del, de la mamá de este hombre y nadie diga, oh, a vamos ver, a cargarlo por esto. le like, Vamos a darle una sentencia por ello. Nadie.
1: piensa, uh, Si están aquí, todas sus cosas de ellas, que andas de y están muertas. Ya. Yeah. Y todavía no. Oh, a lo mejor fuiste tú. No, no, no. Lo siento, pero eso ya es demasiado. Wow pues
0: la lista de víctimas fue incrementando con el tiempo, pero Schaefer solo fue llevado a juicio por dos asesinatos, el de Jessup y Place. Fue detenido sin fianza en espera del juicio y fue condenado por dos cargos de homicidio en primer grado en octubre de 1973, con pena de cadena perpetua concurrente. Numerosas apelaciones, aproximadamente 20, ¡Wow! Uh -huh. fueron rechazadas de manera uniforme por varios
1: tribunales estatales y federales. Para 1990, la gente ya se había olvidado de Schaefer, hasta que una compañera de la high school publicó las historias que, se, que este monstruo escribía, insistiendo que era una pieza de arte. Claro, es? como todos los asesinos en serie, todos tienen... Ya sea pinturas, libros... ¿Y lo llaman pieza de arte? arte. Mm -hmm. No. Cuando la policía sospechaba que eran confesiones de crímenes reales. En correspondencia con sus abogados, lograba decir entre líneas que sí era culpable de los homicidios. Pero al final ya no sabíamos si decía la verdad. Pues era muy manipulador y en todas sus entrevistas... Lo miraban sonriendo, uh -huh. contento, de una forma que intrigaba a cualquiera que estuviera enfrente de él. Era como, se como que estaba burlando de todos a su alrededor. I know, cada que las dos personas ir... me dan un coraje. Es una ansiedad que, como, ¿les quieres golpear. Yeah, random right mouse. Sí, porque están ahí enfrente de ti y y, y cuando con los... esa cara de mensos. Ya, yeah, y todos
0: contentos y felices. Todas las fotos, las fotos que les voy a subir, porque les voy a subir las fotografías de este caso, um, en todas sale sonriendo. Está deteniendo su número, de, su número que les ponen, you know, cuando, para su mugshot. ¿Así y, como el de nosotras ¡Ya! Yeah, y él y él está sonriendo. Ay. Es como si fuera... Le, para él esto es un show. Para él esto es como la llamada de atención de su vida. Como sus 15 minutos de... ¡Ya! Yeah, es horrible pues él envió varias cartas y en una de ellas le cuenta <coughs> envió varias cartas y una de ellas la cuenta de víctimas aumentó Les voy a leer una cita de lo que él mismo escribió el 20 de enero de 1999 Como saben siempre he insistido en la lista de 34 del fiscal del distrito Robert Stone En 1973 me senté y elaboré una lista propia según mi recuerdo, mi lista tenía poco más de 80. No estoy reclamando un gran número. Diría que corre entre 80 y 110. Pero durante 8 años y 3 continentes, una puta se ahogó en su propio vómito mientras veía cómo le sacaba las entrañas a su novia. No sé si esto cuenta como un asesinato válido. Las embarazadas cuentan por dos. Uno se puede confundir. ¡Wow! Uh -huh. Qué hijo de puta, como dice Kiki. Sí, lo siento, no hay wow. de otra. No, es que es un yo lo siento es hijo de puta y lo que le sigue, porque esto sí me da mucho coraje, se está burlando, se está burlando de las personas. ¿Y así? Se está ¿Con burlando
1: el... con tanto
0: como si como si es una charla de cualquier día. Ay, cuenta por dos. Like tú qué crees. En realidad, o sea, no de verdad esas cosas es, es horrible es, es no nada más es el crimen es está está poniendo el dedo en la herida right me entiendes oh, echándole sal sí, a la sí, herida. sí 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 porque él está ahí parado diciendo sonriente y you no know, diciendo cosas y esta esta historia en específico cómo va a decir embarazadas cuentan por dos like qué te pasa o, o referirse a una mujer como una puta no sé a mí esas cosas me dan mucho coraje Y esta historia fue de esas cosas que Todas las historias me dan coraje Pero estas sí, estas, estas sí me pegan Así como que bien
1: personales Sí, porque es muy fea sí Bueno, seguimos Años más tarde Cuando muchos libros de true crime Entre ellos uno escrito Por el agente del FBI Wrestler, <risa> uh, hey, wrestler. <risa> Donde lo nombraban Un prolífico Asesino en serie Wow. Uh -huh. debido al contenido de sus cartas. Él respondió poniendo demandas a todos los libros, pero las cortes le dijeron, vete a... ya sabes dónde. Uh -huh. <risa> Sabemos que tienes más asesinatos que uh -huh. los dos por los que se te sentenció. Uh -huh. Y el juez William Steptler dijo que él solo estaba buscando la manera de llamar la atención de los medios. Por eso... Jode con poner demandas de defamación. Mm -hmm. He was just trying, solo estaba tratando de ser,
0: oh, mírame, mírame. Están escribiendo sobre mí. Sobre mí. Y están sobre diciendo popular. que soy un asesino en serie y yo no soy. No. Después please. de escribir lo que escribió, mm -hmm. ¿es en serio? So, Cerdo. Mm -hmm. Bill Haggerty, un ex agente del FBI que estudió a Schaeffer para BICAP a principios de la década de los ochentas, lo llamó uno de los más enfermos. Si tuviera una lista de los cinco principales que incluyera a todos los asesinos en serie que ha entrevistado en todo el país, definitivamente estaría
1: entre los cinco primeros. Pero familia, no sé si ustedes creen en la karma, pero yo sí. Uh -huh. <risa> Porque todo lo que lanzamos se nos regresa. Uh -huh. En este caso, en diciembre de 1995, Gerard Schaefer fue encontrado, tirado y apuñalado en su celda. Un reo de nombre Vincent Rivera fue quien lo asesinó.
0: Mm, that's karma. Hero, <ríe> or
1: Héroe o villano.
0: <ríe> Nunca dio un motivo para asesinarlo, ni confesó. Muchos rumores se tuvieron de que se pelearon por un vaso de agua caliente, pero no se sabe. Schaefer no era bien visto en la prisión. Ya lo habían atacado antes y habían prendido fuego a su celda en dos ocasiones. Recuerden,
1: él no solo era un violador y asesino, pero también era ex un ex policía. Yeah, pues a ellos no les, gusta ¿No les los gustan
0: policías? los policías.
1: <risa> Dicen que simio no mata a simio, ¿cierto? Mm. Pues Vincent Rivera estaba preso por asesinar a dos personas en menos de 10 días. Se estimaba que había más víctimas. Estaba ya sirviendo una condena por vida. Al asesinar a Schaefer, se le agregaron 53 años más. O ah, sea, que un asesino serial asesinó a un asesino serial. Yo pienso que los 53 años como que era mucho, ¿no? <ríe> I mean, el ya güey tiene no valía Más 20 años. <risa> el güey no valía tanto. <risa> Así que 53 años más es como, ¿really? Yeah, ya tienes la condena de por vida. Mejor más te dejamos 20. la de la vida más 20. Ya. Ya yeah. sí, lo dejamos. Porque Schaefer ni se, ni abajo del zapato sirve. No, no, Schaefer no funciona para nada. Ay, qué fea historia. Ya,
0: yeah, pero esta historia está. La verdad está muy interesante porque sí está bien. No sé, este hombre, quiero que vean los videos porque este hombre de verdad tiene la cabeza bien extraña. Cuando Gustavo nos ofreció el, el episodio, él me mostró una fotografía donde se decía que Schaefer... Pues alegaba que conocía a Bandy o que lo había conocido en prisión. Y esa fue la razón por la que me, me cachó. <risa> <risa> y la cosa es que... Um... En realidad sí estrangulaba a sus víctimas, pero su modus operandi era amarrarlas a los árboles y acuchillarlas o ahorcarlas o hacerles diferentes tipos como para infligir dolor. Entonces, um, cuando a él le hacen todas estas entrevistas, él solamente está tratando como de llamar la atención. So, la única razón por la que dicen que, que estaba haciendo eso es porque él dijo en algún momento, en alguna entrevista loca, que tuvo su primer encuentro con el asesino condenado Ted Bundy, según él, cuando estaban presos. Supuestamente Bundy siempre fue 100% respetuoso con él, lo trató como, como un aprendiz, por así decirlo, según él porque supuestamente Bundy confesó que había sido inspirado por el caso de Schaeffer para matar a dos víctimas en un solo día en 1974. Con Bundy, Schaeffer debatió puntos como el asesinato, el problema de los gusanos en los cuerpos y las técnicas de limpieza de tapicería después de que las víctimas moribundas orinaran,
1: vomitaban o tuvieran excremento en sus autos. Y la razón... ...por la que hicimos este... ...es porque hay varias veces que... ...han preguntado a nuestro grupo... ...que si es un héroe... ...una persona que mata a un asesino... Uh -huh. ...así que pues esto es... ...va por lo mismo, ¿no? Ya, yeah, les dejamos la
0: pregunta la al pregunta aire... ...la pregunta al aire... ...así sí, que... ...la pregunta está al aire... ...ustedes díganos héroe...
1: O villano? ...o villano... ...o nada de los dos... ...los dos se lo merecían... ...ustedes díganos... ...sí, por, pero igual... ...esto... Para mí fue esa historia tuvo un buen final, porque este hombre no merece estar vivo. Son demasiadas niñas. Ay, y, y la, la manera tan más fea que las, uh -huh. las asesinó. Uh -huh. Ay, qué feo. Bueno, gracias por escuchar como siempre. Hasta aquí les dejamos esta historia. Os queremos muchísimo. muchísimo. Y otra vez, no se les olvide. Share, share, like, like. Comentarios. Sí. Comentarios, <risa> share, like y follow. No se olviden follow. de seguir, por, por favor. favor. síguenos okay. Nos ayudan muchísimo. Sí, muchísimo. Igual, como, como siempre, los queremos. Que tengan buen fin de semana. Sí, y buen inicio
0: de semana también. Ya. Yeah. Hasta el miércoles. Bye. Bye.